0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco
1: Vieira e Dígina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. Olá, eu sou Dígina Torres. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. A reforma trabalhista vai gerar 6 milhões de empregos. Disse o então ministro da Fazenda, Henrique Mireles, em 2017. Esse discurso foi repercutido pela grande mídia e por empresários políticos. De lá para cá, na relação patrão-empregado, só teve um beneficiário, e não foi o trabalhador. Os milhões de empregos prometidos não foram criados, mas o principal objetivo da reforma foi atingido. A precarização do trabalho causou a perda do poder de compra do trabalhador. Um dos setores que refletem essa precarização é o de motoristas e entregadores por aplicativo. A gente precisa de vocês, aqui é empreendedor de porra nós de trabalho, na porra. nós de
2: conselho.
1: A fala do entregador Paulo Lima, em um vídeo que circula na internet, e um bate-papo que tive essa semana com o um motorista de aplicativo, que já fez mais de 10 mil corridas, nos levaram à escolha deste tema. No programa de hoje, vamos ouvir alguns trabalhadores e a advogada e pesquisadora Mariana Dantas. Para Alisson Pinto, motorista por aplicativo há três anos, há pouco espaço para diálogo entre os motoristas e as empresas que administram os aplicativos.
2: Aqui, é o Alisson falando que eu rodo de aplicativo, informalmente, devido à crise aí, virei motorista de aplicativo há mais de três anos. E vou relatar um pouco como é essa vida de motorista de aplicativo. A gente é muito discriminado, certo, porque benefícios a gente tem muito pouco, é... a relação empresa com o profissional, né? no caso a gente, é muito difícil porque a gente quando recorre a algum, algum direito da gente não consegue, até mesmo diante da justiça, porque eles cobram muito da gente, a gente tem que trabalhar muito para poder fazer. É, dinheiro para poder ter sustento, né, para poder pagar as contas e sustentar a família, mas mesmo assim é muito difícil, porque a, o aplicativo, né, ele é muito restrito, não gosta muito de conversar com, com, com nós, motoristas, sempre tem um empecilho, eles é, quando é para beneficiar a gente é difícil, tem uma tal de dinâmica que eles colocam, e às vezes tem uma campanha, mas na verdade isso não, não, não rola no ao pé da letra. Não, não favorece a gente não, motorista, tá entendendo? Porque toda vez que a gente vai procurar atrás de algum, algum benefício para a gente, ele é sempre negado, e acontece muito. Do, do cliente sempre reclamar, como diz aquele ditado, o cliente sempre tem razão. E eles acabam não ouvindo o nosso lado, só escutando o lado do, do, do cliente, porque para ele o que é importante é o cliente. Nunca vai faltar cliente, assim como também nunca vai faltar motorista. É tanto que a empresa em si não, não tem uma, uma viatura no nome da, da empresa. Né? A gente aluga o carro para trabalhar ou mesmo é dono do próprio carro Mas eles não têm vínculo nenhum, como eles dizem que não tem vínculo nenhum com a gente E isso é muito ruim, bicho Até para mais na frente, no caso de um acidente, de do um auxílio-doença Nada disso a gente tem esse benefício, como os outros trabalhos que a gente é, já, já executou né? A tal CLT, a gente não tem Nada disso nos ajuda é, Se o cliente faz uma reclamação, eles vão ouvir o cliente quando eles vão ouvir o motorista, já bloquearam, como eles implicam em dizer que a gente tem por obrigação atender o cliente, seja de qual forma for, mas na verdade eles não nos ajudam não. A gente sempre correndo risco de um assalto, de levar um passageiro suspeito com coisas ilícitas, né, tudo isso. A gente é o tempo todo avaliado, inclusive no próprio aplicativo, em todos os aplicativos que eu rodo, tem sempre avaliação para o motorista, o que o cliente faz para o motorista. Uma pontuação que eles chamam de estrela, ou então, como tem uma das operadoras que eu não vou citar o nome, que dá por cores, é, por pedras preciosas. Então, quem avalia é o, o, o cliente, ou no caso o passageiro. E a gente, quando a gente vai avaliar o, o passageiro, acaba ele com a réplica uma, e, e desfaz do que a gente falou. Às vezes o, o, o cliente, o passageiro exagera no... No, no que vão falar contra a gente e a gente acaba sendo condenado por não ser ouvido. Isso acontece constantemente. Vários amigos deles já foram banidos por causa de denúncias fraudulentas, certo? Não tem uma ouvidoria pra gente. Então sempre, na maioria das vezes, só fica ruim pro motorista de aplicativo. Infelizmente. Sinceramente, eu acho que para melhorar, a gente tiver Sentar e conversar. É difícil ter uma assembleia, eles chamarem ele para conversar, tirar dúvidas, não. Porque quando a gente vai no suporte, né, que aqui tem, a gente vai para poder pedir para liberar o sinal é, ou reclamar porque o, o, o passageiro reclamou da, do valor da passagem, aí eles tiram o valor e, e é, devolvem o dinheiro ao, ao passageiro, mas não repassam para a gente, acaba a gente ficando no prejuízo. E a gente é motorista e, e dentro do carro não é só botar gasolina no carro, tem outras pendências também para pagar, tem o pneu, tem o óleo. Né? Tem o esforço físico do profissional, que é quem desgaste, tem colegas que passam 12, 14 horas dentro do carro Tá indo em casa a passeio, ver a família Isso é mal pra caramba, já passei por isso também, devido à necessidade Muito bom ter conversado com você, agradeço muito essa oportunidade de ouvir mais um motorista de aplicativo né? Agradeço a, por trás da mídia né? pela oportunidade aí de deixar... A gente falar um pouco da gente, né? Dar uma voz pela gente aí, que a gente precisa de alguém que fale por nós. Joia, obrigado por tudo aí e até a próxima.
1: O motorista Alan Jones não se sente explorado, mas afirma que para ter bons ganhos, só trabalhando de domingo a domingo.
3: Então, é, eu me chamo Alan Jones. Eu trabalho atualmente somente com um aplicativo de transporte, como o Uber. Eu iniciei a, a, a minha, minha empreitada nessa, nessa área devido aos bons ganhos e a liberdade de... a certa liberdade de cumprir horário e não ter exatamente um chefe. Então, um ambiente de trabalho que eu, eu consigo desenvolver o um melhor trabalho, eu... Acredito que eu tenha um, 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 melhor, um melhor retorno financeiro mesmo do que uma carteira assinada. Existe uma certa desvantagem de você não ter férias, você ficar doente e deixar de ganhar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, sempre que você se empenhar e tiver um, um bom. realmente um bom desempenho dentro do das opções que a cidade te proporciona você vai ter ótimos ganhos acredito que um motorista de aplicativo ele sempre vai ter um, um, um bom empenho um, um autoestímulo forte e preciso quando ele aprende a trabalhar aprende como a cidade funciona aprende quais os melhores horários locais você começa a ganhar muito bem em cima disso você não pode deixar se abater por trânsito ruim pessoas mal educadas você por ser autônomo você é o seu chefe, então você se cobra ao mesmo tempo que você não pode se cobrar demais senão você realmente não aguenta trabalhar domingo a domingo tem muita gente que trabalha vamos dizer assim que terça a sexta ou trabalhar quatro seis horas por dia e acha que vai ter um ganho excepcional no horário que ele quer na, na área que ele quer não, não, não funciona bem assim você tem que aprender a trabalhar com a, a, o próprio aplicativo seja uber 99 Vin driver você tem sempre uma exploração por parte deles porque o mundo é capitalista, então você aprenda a jogar o jogo deles que você não vai ser tão explorado quanto a maioria imagina. Não acredito que haja uma exploração direta, mas sempre aquela ideia de oportunidade financeira uh, de qualquer empresa, então eu não me sinto explorado ao mesmo tempo porque eu não me deixo ser explorado. Para a advogada
1: Mariana Dantas, as empresas fazem um discurso de inovação pela tecnologia, mas na verdade dão uma nova roupagem à forma de exploração capitalista. Vamos ouvi-la.
4: Olá, Disney Marco. Fico muito feliz em participar com vocês aqui desse episódio do podcast Por Trás da Mídia. Eu sou Mariana Dantas, advogada e pesquisadora. E o meu principal foco de interesse é no direito do trabalho e nos danos sociais produzidos no trabalho. Atualmente, eu desenvolvo no mestrado uma pesquisa sobre os danos sociais vividos pelas operadoras negras de telemarketing. Esse é um tema que chamou minha atenção pela força como as tecnologias vêm recriando as formas de exploração e dando novas roupagens de, de exploração das trabalhadoras e trabalhadores nos espaços é, de telemarketing. As empresas se aproveitam do discurso de inovação e tecnologia e tentam até dar um ar de coisa nova, mas na verdade... Eles se aproveitam de táticas antigas que o capitalismo já utiliza para cada vez mais aumentar seus lucros de forma desumana e exploratória. Nesse sentido, os trabalhadores de telemarketing, os motoristas de aplicativos estão no mesmo cenário. É, e eles têm em comum essa questão da tecnologia e o discurso de uma nova era. Só que justamente essas empresas utilizam esse discurso para explorar de formas mais sofisticadas os trabalhadores reduzindo suas garantias de direitos e dignidade. Surgiu, então, um termo chamado uberização para se é, relacionar com, para se caracterizar as relações que vêm justamente daquele aplicativo Uber, que é o aplicativo que a gente conhece mais assim como aplicativo de viagens e delivery. E esse termo, vem se popularizando para dizer respeito a essa nova forma de exploração do trabalho baseada em inserir um aparato tecnológico, criar um discurso de independência do trabalhador para retirar direitos e não, não dar nenhuma garantia em troca. E não é à toa que os aplicativos se referem hoje aos motoristas como parceiros, empreendedores, times, tudo isso para dar uma aparência de autonomia, quando, na verdade, é o motorista quem arca com tudo, né? Desde as despesas da atividade desde a gasolina do carro, a manutenção, tudo, eles gastam e ainda tem que repassar um percentual para o aplicativo, demonstrando que de independente eles não têm nada. A relação, na verdade, é caracterizada assim. O aplicativo detém a tecnologia e conecta o cliente com o parceiro. Pronto. Segundo as empresas, essa é a única participação que elas têm no serviço e assim justificam que os repasses é, dos percentuais das corridas ou entregas é feito. Assim, no discurso das empresas, os motoristas são prestadores de serviços e elas são intermediadoras, então elas não têm relação trabalhista nenhuma. Os trabalhadores é, têm quase nenhuma garantia, né? Em caso de acidente, por exemplo, ou doença, ou outro motivo que interrompa a sua atividade, ele não ganha nada. Além disso, ainda tem outras coisas que o motorista tem que lidar, como a pressão psicológica da avaliação dos clientes, que muitas vezes, é, quando é... A avaliação é negativa, o motorista vai perder ponto, vai deixar de, de ser credenciado no aplicativo. Ou então, quando as metas não são batidas, eles têm que. É, eles perdem o um repasse de valores, ou até tem, uma, tem as penalizações, deixam de ser bonificados. Todas essas são, são entraves que o motorista acaba vivendo e que só mostra que ele está sozinho nessa relação, né? Quando a gente vai falar de direito do motorista, é aí que a gente entra na parte mais quente do debate. Por, pelo mundo inteiro tem se debatido sobre como enquadrar as relações do motorista com os aplicativos e isso gera muita polêmica. Na Europa, por exemplo, a gente tem umas novidades assim favoráveis ao, ao motorista. A Suprema Corte do Reino Unido reconheceu a relação trabalhista entre o motorista e a Uber. Isso foi um caso específico onde um grupo de motoristas entrou em um, em, com ação contra a Uber. E é, os juízes reconheceram o vínculo do, dos motoristas com o aplicativo, justificando que existia um contrato em formato de parceria, mas a relação fática era trabalhista, e é isso que importa. Segundo esses juízes, o termo dos contratos é, desse tipo de aplicativo impedia que os motoristas reivindicassem seus direitos trabalhistas, o que é inadmissível. E foi a partir desse entendimento que eles reconheceram a relação entre, trabalhista entre os aplicativos e o motorista. Quando a gente vem para o Brasil, ainda não tem consenso sobre esse tema, o que gera muita insegurança e assim, muita angústia para os trabalhadores, né? para os motoristas. Dentro do Tribunal Superior do Trabalho, há uma divergência de entendimento. Alguns ministros acreditam que é, existe o vínculo empregatício e outros discordam. Infelizmente, enquanto a gente não tiver ainda decidido por lei ou por entendimento dos tribunais, o que vale é o contrato firmado na prestação de serviço, ou seja, o contrato que o motorista aceita ao ingressar no aplicativo. Sendo assim, atualmente a gente ainda não tem muitas garantias para o trabalhador do, do, do Benão, né, para o motorista no Brasil. É, esses aplicativos têm muito poucas obrigações com os motoristas, sendo que as principais obrigações do aplicativo são repasse dos valores da corrida e um suporte com a tecnologia. Então, assim, reconhecimento de obrigação, de assinar carteira, pagar décimo terceiro, férias e todos os outros direitos trabalhistas, o que é revoltante, ainda não existe, né? Infelizmente, ainda não existe. Então, a partir dessas crises trazidas pelo coronavírus, é... Um grupo de motoristas se juntou E pressionou os aplicativos E eles começaram a disponibilizar Itens de segurança como álcool em gel Máscaras, barreiras acrílicas E higienização dos veículos Mas isso veio não como obrigação Veio mais como uma tentativa De refrear os ânimos Dos motoristas né? E infelizmente Apesar de a gente ainda não ter Obrigações trabalhistas As empresas não podem também explorar os motoristas. Então, em alguns sinais, a gente pode enxergar se há exploração do motorista. Por exemplo, se tem muita avaliação negativa do, do motorista sem motivo, se o aplicativo está ativo e ele recebe menos é, chamados do que o normal, isso não é, não é certo. Se tem muito desconto injustificado nos valores a receber, se tem suspensão no cadastro, se ele recebe muita advertência, Alguma coisa aí está errada Com esses sinais, o, tra... o motorista pode, é, deve, né, em primeiro lugar Entrar em contato com o suporte do aplicativo e solicitar esclarecimentos Caso não haja uma resposta justa, o trabalhador tem que procurar a justiça do trabalho mesmo Apesar de não haver ainda o um reconhecimento do vínculo Isso não impede que o motorista discuta seus direitos trabalhistas na justiça Isso porque o entendimento dos tribunais é constitucional construído no dia a dia e a partir das provocações dos cidadãos. É, muitas iniciativas coletivas têm ganhado aqui no Brasil força, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. E isso tem movimentado muitas discussões e trazido alguns ganhos para os trabalhadores, como eu falei lá em cima na questão do coronavírus. É, o break dos apps foi, até hoje, o maior protesto do gênero e aconteceu em julho de 2020, quando um, um número enorme de motoristas e motociclistas de aplicativos se uniram na greve de um dia. Isso sinalizou para os motoristas, para os aplicativos, como os motoristas são importantes. Sem os motoristas, os aplicativos não funcionam. E isso foi um, um, um marco muito grande na, na luta dos motoristas de aplicativo aqui no Brasil. É, infelizmente, né, a gente tem ainda muito a caminhar para a garantia dos, dos direitos dos motoristas de aplicativos e também os moto os, os motociclistas de aplicativos, mas eu acredito que esses momentos de crise são oportunidades para a gente refletir como o sistema capitalista tem explorado a mão de obra e está sempre se reinventando de várias formas para tentar manter o, 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 o seu modelo de ganho e é assim explorar cada vez mais o trabalhador. Então a solução hoje é, na minha opinião, relembrar os, os exemplos da luta sindicais do século passado como um norteador importante né, e, e unir a população com essa união popular dos trabalhadores ao, é o caminho para mim, o caminho mais forte para se si alcançar a dignidade dos trabalhadores. Então, gente, eu fico por aqui. Foi uma honra falar com vocês. Espero que a gente possa debater mais depois. Podem me, me seguir lá no Instagram e vamos nos falando. É, no Instagram é um abraço, obrigada, até mais criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo
0: de fomentar a economia solidária nesta semana, quem vem vender o seu peixe é Alexandro, da Sapienza vamos ouvi-lo Apoio Cultural
3: acelere seus resultados com a Sapienza 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapiens é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, Acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente.
0: Fato da Semana Morreu, em decorrência da Covid-19, o último homem do povo Juma, o líder indígena Aruka Juma. Ele recebeu o chamado tratamento precoce com azitromicina e ivermectina, medicamentos que não são recomendados pela OMS, mas mesmo assim ele recebeu em janeiro, vindo a falecer agora no mês de fevereiro. Arucajuma tinha entre 85 a 90 anos, não sabem ainda a data exata, e ele foi um dos poucos sobreviventes do massacre que ocorreu na década de 60 quando seringueiros invadiram as terras do seu povo. Mais uma vez, indígenas têm morrido em decorrência da Covid. Já são mais de 900 indígenas em mais de 150 povos atingidos por essa doença e não sabemos aonde que isso vai parar. Além da Covid, alguns indígenas denunciaram que missionários evangélicos estão indo até as aldeias para convencer lideranças indígenas e seus povos a não tomarem a vacina ou a, to a tomarem o, os, os medicamentos para tratamento precoce, né? como aconteceu com o líder indígena Arucajuma. Lamentável. FAKE DA SEMANA Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? Na semana passada, o bolsonarista Daniel Silveira atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal, gravou um vídeo defendendo o AI-5 e o fechamento do STF. A consequência disso foi que o ministro Alexandre de Moraes expediu o um mandato de prisão. O deputado foi detido no final da noite, lá em Petrópolis, se recusou a usar máscara, foi bastante agressivo com os policiais, inclusive em vídeo, e afirmou que o teor da prisão era político. A prisão foi determinada né, pelo ministro Alexandre de Moraes e ele definiu que o mandato deveria ser cumprido imediatamente, independente do horário, pois tratou-se de uma prisão em flagrante. O ministro determinou ainda que a plataforma YouTube retirasse o vídeo do ar, porque né, foi, o, foi isso que Daniel Silveira fez, gravou um vídeo na plataforma dele, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. Reais. Além disso, ele ordenou que a polícia armazene cópia do material. É necessário lembrar que a Constituição Federal não permite que haja propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito muito menos a realização de manifestações nas redes sociais visando esse rompimento do Estado de Direito com a extinção de cláusulas pétreas constitucionais, por exemplo, a separação dos poderes, né? entre outras coisas. Então, assim, a gente precisa entender de uma vez por todas que liberdade de expressão são valores do sistema democrático, né? são inconstitucionais, porém, você não pode incitar nada que vá contra esse regime democrático, muito menos é, fazendo uma apologia ao AI-5, né? que, para quem não sabe, foi, uma, um, foi um decreto que trouxe o que foi de pior e de mais sombrio na ditadura militar, além de reforçar o autoritarismo do presidente. Então, isso não é uma coisa que é, faça juiz ao Estado Democrático de Direito, ao contrário.
1: Esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau.
0: Vale lembrar, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de pauta, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm.gmail.com ou entre em contato conosco através da nossa página no Instagram, arroba por trás da mídia. Até semana que vem.